Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Gracias por acompañarnos hoy en esta mañana, 10 de octubre del 2022. Les saluda Jessica Alpizar. Un gusto que siempre que esté con nosotros acá en Pulso Empresarial y pueda llevarse siempre una experiencia nueva, y sobre todo empezando semana con mucha energía, con muchas ganas con esas nuevas oportunidades a veces que nos regalan los lunes, a veces yo sé que muchos de nosotros decimos ay, mañana es lunes, no, pero definitivamente con una sonrisa, con marcar ese cambio en su trabajo en su negocio, usted como gerente y por supuesto como usted como emprendedor, como empresario, es eso abrirse camino en esta nueva oportunidad que le da Diosito de poder tener una nueva semana y poder buscar, buscar también con esa actitud positiva esas nuevas oportunidades y ojalá aprovecharlas. Así que a través también de Pulso Empresarial siempre tratamos de que usted se lleve ideas, ideas muy frescas para su negocio, para sus ideas también, para que usted pueda aprovecharlas y hoy no es la excepción, porque bueno, antes de que comencemos el programa que va a estar muy, muy interesante, muy combinado, con temas muy actuales, vamos a ir de, desde ya a donde usted nos puede escuchar a través de nuestras redes sociales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Así es, a través de nuestras redes sociales, recordarle que también está nuestra página web, pulsoempresarialcr.com, en donde usted puede encontrar información totalmente actualizada, y también recordarle que a través de nuestras redes sociales, en especial por Facebook, siempre quedan grabados los programas, tanto el programa de televisión como el programa acá de radio, en donde si usted quiere volverlo a repasar, o contarle a alguna persona que su buenísimo el programa, pueden darle clic, aquí están siempre nuestros programas a través de Facebook Live, y agradecerle de verdad su sintonía, y antes de seguir con, eh, contando un montón de cosas que queremos contar de este mes de octubre, quiero que por favor escuche cuál es nuestra sección de los lunes. De emprendedor a empresario. A empresario. Pulso empresarial. Así es, de emprendedor a empresario. Y yo creo que es muy importante que muchos de nosotros que nos sentimos emprendedores también nos sentamos empresarios, empresarios de nuestra vida, dueños de nuestras acciones y sobre todo a través de herramientas útiles que es el aprender cómo aprender y cómo no aprovechar herramientas como lo que nos está regalando hoy nuestra invitada especial, doña Roxana Sánchez, quien es parte de Tigo, y Tigo trae un anuncio muy interesante que es el segundo congreso, imagínense, gratuito, para docentes en el país que inicia hoy en la tarde y mañana también, y cómo aprovecharlo, pero sobre todo darle la bienvenida a doña Roxana que está con nosotros, y gracias de verdad por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Jessica, eh, buenos días, Buenos a días, bienvenidas. la audiencia, sí. Eh, la verdad cuéntame un poquito, hoy, cuéntame un poquito de ese segundo congreso, de qué trata, qué tipo de habilidades se van a, a llevar los docentes y, y por qué es tan importante darle clic y ojalá inscribirse. Ok. Este es el segundo congreso de maestros conectados que estamos realizando. Eh, es una plataforma virtual, va a ser 100% virtual, 100% gratuito, es muy sencillo registrarse, únicamente tienen que acceder a www.maestrosconectados.com, ahí va a salir un anuncio del congreso, se hace clic, se llenan los datos y le llega un correo al, a la dirección de correo electrónico de la persona 
con, con más información acerca del Congreso y también por si, el, si no pueden estar en vivo, les va a llegar la grabación del Congreso que va, va a durar dos horas cada día. Hoy, lunes 10, mañana, martes 12, de 5 de la tarde a 7 de la noche cada día. Y después de haber finalizado van a recibir también un certificado de participación del Congreso. Ahora bien, ¿cuál es lo importante de este Congreso? Sabemos que desde el 2020 con la emergencia del COVID-19 la educación y la forma de educar, de enseñar cambió entonces Milicom en ese momento lanza una plataforma que es www.maestrosconectados.com y pone a disposición de, de los docentes, educadores e incluso estudiantes de pedagogía 20 cursos que están eh, basados en herramientas digitales, en innovación educativa, herramientas aplicadas al aura y la neuroeducación. Esos Me cursos encanta. ya están cargados en la plataforma, una vez que se registren pueden acceder a ellos. Cursos como que, por ejemplo, el uso de las redes sociales para el aprendizaje, o cómo hacer unas super powerpoints, o cómo grabar bien las clases, o cómo usar el WhatsApp para la enseñanza. Eh, también eh, en el tema de la neuroeducación, claro que de repente estar conectados mucho tiempo puede cansar el cerebro. Entonces hay tips de cómo hacer un gimnasio cerebral para hacer esas pausas que necesita tanto el educador como el estudiante en esta enseñanza virtual. El año pasado, en noviembre, se realizó el primer congreso. En este momento estamos realizando el segundo congreso, que lo que queremos es actualizar con las nuevas tendencias siempre para mantener la enseñanza uh -huh. digital. En, en el, el día de hoy van a haber, por ejemplo, eh, conferencias tituladas como, les digo a continuación, herramientas de afrontamiento para el aula y la vida de la pospandemia los desafíos de la educación de la nueva era redes sociales para el aula por ejemplo, que son cosas muy... Eh, sí, muy actuales ¿verdad doña Rosana? Nosotros exacto. estuvimos el viernes pasado con una intervención muy hermosa, a mí me encanta siempre esa organización que es World Vision y cómo se preocupan de los muchachos, de los niños, de que salgan adelante, de, de esas brechas educacionales y educativas que definitivamente hay que ir cerrándolas poco a poco. Y yo creo que tal vez eh, si uno o sea, a veces se pone mucho del lado del muchacho o del niño, puede decirlo, pero que también, ¿verdad? Yo creo que es importante ponerse del lado del educador, de esa persona que, que lleva esa batuta, eh, muchas veces este, es hasta admirado por los niños. Yo siento, ¿verdad? Que sí, doña Rosana, ¿y cómo es importante que ellos estén bien formados, que busquen ideas nuevas, ideas muy frescas, que aunque ya se han dicho tal vez muchas cosas, que la parte virtual, la parte digital, pero por lo menos el adaptarse a un mundo que definitivamente les obliga a, a cambiar y, y creo que es importantísimo es buscar estas herramientas, estas habilidades como dice usted, que quizás ellos las han ido ahí teniendo un poquito escondidas y a través de un curso como los de ustedes pueden sobre, eh, como a fortalecerlas me imagino que sí, doña Rosana es correcto, precisamente, porque lo que estamos queriendo hacer es fortalecer es proporcionarle herramientas prácticas 
y haz al mismo tiempo capacitarlos en herramientas blandas que les ayuden a adaptarse a los desafíos educativos de la nueva eh, era en cuanto a la enseñanza digital ¿verdad? porque Exacto. no estábamos listos para el tema de la pandemia, no estábamos listos yeah. al final del día tampoco para que la enseñanza de un día para otro se convirtiera en 100% virtual ahora uh-huh. ya estamos volviendo a quizás a un sistema un poco más presencial y un sistema híbrido, pero la virtualidad se quedó y cada día Definitivo. va a más. entonces es apoyar a los maestros, a los docentes, a los estudiantes también, a que tengan las herramientas necesarias a la mano completamente gratis Eh, que pueden acceder en cualquier momento entonces eh, la verdad que es parte de nuestro propósito en eh, desarrollar comunidades y mejorar las vidas porque claro uh-huh. que lo hacemos a través de los maestros pero los mayores beneficiarios de que su, los maestros estén actualizados eh, re, respondan dentro de la enseñanza a la necesidad de la nueva realidad definitivamente que son los, los estudiantes y los alumnos Qué lindo, la, la felicito, doña Rosana, y vamos a dejar, yo ahí creo que por ahí me robé el link, lo vamos a dejar, lo vamos a dejar ahora al final del programa para que la persona se pueda inscribir, que muchos docentes aprovechen esta herramienta que inicia hoy a las 5 de la tarde a través de Tigo, que está apoyando a más de 50 mil docentes a nivel nacional y que usted puede aprovechar esos cursos para usted poder fortalecer ese conocimiento definitivamente en educación. Así que le agradezco, doña Rosana, y bienvenida siempre acá a nuestro programa Impulso Empresarial. Gracias a ustedes por el espacio y la verdad que me queda más que reiterar la invitación para que también si saben de algún familiar o amigo, maestro, estudiante de docencia, compartan esta información porque lo más importante es poderla hacer accesible a la mayor cantidad de docentes posible. Así es, así es, venimos de verdad que hay que hacer un cambio un cambio mental, un cambio de positivismo de actitud y a través de este tipo de cursos yo sé que eso amplía muchísimo esas ganas de de uno de aprender cosas nuevas y le felicito a ustedes doña Roxana y ojalá que haya mucho más como ustedes Muchísimas gracias Que pase una linda tarde, una linda un pedacito de la mañana y que sea de verdad un lindo día para usted y continuamos, continuamos con nuestro programa gracias por seguir con nosotros y vamos a ir ahora con una invitada muy muy especial quien es este, amiga amiga de nosotros de hace muchísimos años este, bienvenidísima a Ana Lucía Hidalgo Ana Lucía imagínense que tiene bueno, es que si leyera el currículum de Ana Lucía yo no terminaría nunca pero realmente una mujer totalmente formada en este tema de administración hotelera graduada en Guatemala, imagínense que técnica en cocina hotelera, pero sobre todo esa pasión que ella ha tenido, imagínense, 35 años de experiencia formando muchachas, formando mujeres en hotelería, en gastronomía, en etiqueta, en protocolo, y que poco a poco, Luchi, como yo le digo, o Ana Lucía, acá estamos en toda la confianza y esta radio lo permite con todo el cariño hacerlo, este, es, es un tema de que ha abierto, ha abierto muchas posibilidades y por eso me encantó ponerla hoy un lunes porque nosotros lo titulamos así emprendedor empresario y yo estoy segura que Ana Lucía nos viene a regalar un montón de testimonios de cuántas muchachas se han beneficiado a través del conocimiento de ella y qué sé yo yo me imagino que ya habrán tenido su propio restaurante, su propio telito hasta sus propias habilidades entonces bienvenida Ana Lucía por estar con nosotros, ojalá si estás por ahí con la cámara, súper bienvenida también para que estés acá en Facebook Live 
¿Se escucha? Ahí estás, estás ahora estás. sí. Hola, ¿cómo está Ana Lucía? Bienvenida. El micrófono de nuevo por ahí creo, vamos a ver. ¿Estamos? Listo ahí. Ok, estoy bien. bien. Bienvenidísima, gracias por estar Much- con nosotros. Muchísimas gracias Jessy, qué, qué alegría, sí. Un placer, un placer, de verdad que sí. Ana Lucía, contame un poquito de ese caminar tuyo de jovencita, si siempre te apasionó este tema de, de, del, de la, del protocolo, de saber uno cómo actuar en una mesa, cómo actuar en, hasta en un lugar, porque yo creo que esto, hoy el tema es para todos, Ana Lucía, definitivamente muchos de nosotros no sabemos comportarnos en ciertos lugares, ciertas etiquetas, cierto protocolo, pero, pero te pregunto, ¿siempre te había gustado desde chiquitita? Bueno, la realidad, hay pasiones que va, que se van añadiendo en el camino. A ver, obviamente uno en la casa, o sea, yo vengo de una familia numerosa, somos 10 hermanos, mi papá y mi mamá que ya están en el cielo, uh-huh. y obviamente este, esta primera educación uno la recibe en la casa. Eh, yo tuve la oportunidad de ir a Guatemala a estudiar, y realmente iba con el fin de estudiar pedagogía, que siempre me ha gustado, nunca la he dejado de ejercer. Eh, pero me encontré en el camino la administración hotelera entonces me encantó me encantó ese enfoque de servicio que que tiene, bueno que tenía este, o sí que tiene toda la la parte de de administración hotelera y me encantó sobre todo esa parte de hacer del servicio, de de un hotel o de cualquier otra actividad hotelera, un hogar entonces pues como vengo yo de una casa que mi, mis papás tenían que organizar la casa, pues sí, como si fuera un hotel chiquito más o menos, uh-huh. porque somos 10 eh, realmente, no, traías, voy a decirlo aunque usted no lo crea, sí lo traía desde chiquitita, porque yo creo que administrar una casa de 10 chicos eso es todo un tema de bueno, mucha sí, organización, de mucha administración ¿no? Sí, obviamente lo aprende uno, lo aprende uno de la casa y, y, y de mi mamá y, y bueno, pues en el camino eh, ese sentido profesional también, o sea, ese sentido profesional se va aprendiendo conforme uno va estudiando Ajá. y es muy bonito ver, o sea y bueno, pues sí a la hora de, de haberme graduado cuando ya me gradué y, y pude trabajar en escuelas hoteleras transmitir esto a las alumnas y transmitirlo con el ejemplo, o sea, porque ha sido como mi tónica, o sea, transmitir Ajá. con el ejemplo, Qué y bien. si voy a enseñar algo a alguien es porque yo primero lo hago Los y mil, primero mil. lo sé, ¿verdad? Entonces Exacto. es importantísimo este transmitir con el ejemplo, este transmitir con esa pasión, ¿verdad? De que me está gustando y de que esto es una cosa bellísima. Eh, siempre he trabajado en escuelas hoteleras que han tenido pues como una este un fin primordial de ayudar a las mujeres, a las muchachas jóvenes del interior del país. Entonces, por ejemplo, en la pradera, bueno, hemos cambiado un poco los programas, pero en la pradera hemos tenido eh, muchachas. Para devolverme una pistita, contanos un poco de la pradera, ¿qué es? Y y para que la gente lo conozca un poquito, tal vez de dónde nació, pero ¿cuál es ese fin óptimo de la pradera? Sí, la pradera nació con el fin de ayudar a la mujer. Entonces, nosotros estamos en Patio de Agua de Coronado, en las montañas, lindísimo el el lugar, el ambiente, y bueno, Entonces, este, nació para ayudar a la mujer y, a la, y empezó con cursos libres para señoras de, del barrio cerca de Patio de Agua, cerca de Coronado, cerca de Morad, Moravia, La Trinidad, etcétera. Mm. Les han venido, si, si sumáramos el montón de mujeres, de señoras, que han aprendido 
a montar su pequeña empresa por Yo los lineamientos que se le han dado en la pradera, pues son historias muy bonitas. Entonces empezó de esta manera y sigue, porque nosotros los jueves tenemos este, una actividad con señoras que empieza a la una y media, termina a las cuatro pero las señoras encantadas a veces terminan el curso y dicen, no, yo, no importa yo lo repito, o sea, yo lo quiero hacer otra vez o, o no, no quieren irse pues, porque para ellas también es un relax ¿verdad? venir aquí una tarde el jueves y, uh-huh. y, 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 y aprender con cosas sus... nuevas me imagino, ¿verdad Ana Lucía? Ah, este es sí. un tema de aprendizaje diario ¿verdad? Sí, 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 muy bonito y que quizás es... te pregunto algo que, que a veces uno lo vive mucho como huésilo, como, como huésped o como visitante de un lugar de ese tipo, como un hotel Este, eh, no sé si el mito o a veces eh, del tema del sacrificio hay todavía mucho, te pregunto de, de horarios a veces difíciles de a veces de, pero yo creo que eso tal vez queda un poco de, de segundo si, si realmente le tenés pasión al negocio porque yo creo que la cocina o en este caso también administrar un hotel o administrar un restaurante qué sé yo tiene su sacrificio por supuesto pero ¿ha cambiado un poco eso Ana Lucía? ¿ha sentido o, o no? ¿o sigue siendo un tema difícil? te pregunto a ver Realmente si uno estudia o ve el ambiente hotelero, ¿qué pasa? Que antes se hacía muy empíricamente, o sea, las Ah, cosas se hacían muy empíricamente. Y cuando hablo de hotelería, cuando hablo de toda la parte de hotelería, no solamente estoy hablando de la parte de hospedaje, ama de llaves, camarera, hotel, sino también la parte de cocina. Hace, no sé, yo no no sé calcular tiempo, pero quizás unos 20 años para acá, eh, nos hemos dado cuenta eh, que aún que carreras que no existían como tales, están ahorita en las universidades por ejemplo, eh, cocina o sea, antes la gente, no sé, pensábamos una persona, si quiere ser profesional tiene que irse a Francia porque aquí en, en aquellas América, escuelas, ¿verdad? Aquellas escuelas en, de cocina que son impresionantes yo estoy sí. de acuerdo en América, o en, esa, en esa época pues no, no, no se veía como tal este, se ha ido se ha ido emprendiendo en, en, en estos campos y Bonito. no solamente en, en, desde el punto de vista técnico sino uh-huh. desde el punto de vista universitario a nivel técnico sino a nivel universitario y me parece genial este esa esa parte profesional que se ha dado a estos trabajos ¿por qué? porque es un uh-huh. servicio directísimo al hombre al hombre a la mujer o sea es un, un, un servicio directísimo a la al ser humano que es tan importante, o sea, porque es importante que la persona esté bien, esté uh-huh, bien uh-huh. Este, en la medida de lo posible para, para responder después a, a todo lo demás que tiene, a su trabajo, a su familia, a su empresa, a, a lo que tiene entre manos. Es importantísima esa parte humana y muchas veces, si no se puede tener en el hogar porque la persona viaja mucho viene con alguna, exacto. Es, es importante que los hoteles, pequeños, grandes, uh-huh. lo tengan. Y, y sepan, bueno, pues que la gente sí. quiere encontrar en ese hotel, en aquel lugar, humanidad ¿verdad? toda la parte de la humanidad Qué o sea, interesante no es, enfoque, sí. es que es muy bonito entonces ese uh-huh. es el enfoque que se le da a las alumnas o sea, no es un enfoque de que voy a ganar muchísimo dinero y me voy a hacer millonario <risa> es, no, o buscar o sea, uno el tip o buscar uno la extra sí. la satisfacción del servicio o sea, de verdad uh-huh. que la satisfacción del servicio la, la satisfacción que tiene una mamá cuando los chiquitos sus hijos responden a lo que es a lo que al esfuerzo que ha hecho la mamá uh-huh. esos esfuerzos que, que se hacen a nivel, a nivel familiar uh-huh. son tan importantes porque los frutos se ven en los sí, hijos ¿verdad? Y, y después así sí, o sea verdad. que es una trascendencia entonces se intenta ¿verdad? Eh, Ana Lucía, metiéndonos un poco en el tema cultural costarricense, 
este y, y eso, yo siento que al tico al costarricense le gusta el servicio, un buen servicio al cliente a veces hemos visto uh-huh. de todo yo me imagino que usted ha visto de todo pero y uno ve cosas de todo un poco en un restaurante uh-huh. pero yo creo que a veces al tico o al costarricense me uno un poco a los colombianos también que te hacen sentir realmente un poco en tu casa, te sentís un tema de calor humano, pero que importante es volver a ver a través de un tema como este que es el la administración hotelera, como administrar un tema de estos es también ver en el otro lado esa persona como decís vos tal vez viene cansada de un viaje definitivo verdad siempre un viaje cansa o siempre uh-huh. también el miedo uno de, sí. de conocer un lugar nuevo verdad y que creo que y el hecho de que, que te abran una puerta una sonrisa estuvimos hace poco uh-huh. con un muchacho de la India que tiene apenas un año de estar acá y está acá uh-huh. en un restaurante cerquita en Curriabat ya, ya atendiendo dentro de su inglés ¿verdad? y su español y su ¿verdad? Eh, haciendo ahí una mezcolanza de idioma pero dice que lo que él se ha llevado es ese tema de calor humano de parte del costarricense que, Qué bonito, sí. sí y que se lleva a algo muy positivo me pregunta esa parte este a, a través de esa formación porque habrán cosas técnicas que lógico que no se pueden obviar verdad ingredientes uh-huh. este tema técnico de cómo poner un cuchillo cómo poner un tenedor pero ese tema humano te pregunto Ana Lucía que qué importante que es que ellos entiendan el mensaje y que lo que está detrás de esa mesa o detrás de ese, de ese platillo hay una persona Sí, qué importante. Nosotros, bueno, en las, aquí en, en la pradera, ahorita uh-huh. lo que tenemos son residentes, eh, alumnos residentes de Guaitil, que es una escuela de hotelería, pero qué también lindo. hemos tenido, tenemos y, 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 y estamos abiertas a tener residentes de otras carreras. Hemos tenido al, este, alumnas residentes eh, que estudian medicina, por ejemplo, y estamos abiertas a, a, a esto o sea que nuestra casa la pradera sea este residencia obviamente para mujeres verdad para, para mujeres este y también qué pasa que la mejor manera de aprender es viviendo entonces siempre hay como un, un, una enseñanza eh, primera cuando viene una residente por ejemplo es enseñarle bueno desde pues tiene su habitación cómo se hace una cama Este, etcétera, etcétera. Después, este, cómo se ponen las mesas y las mesas que se ponen para el centro de convenciones al que atendemos, uh-huh. de la misma manera se ponen para comer nosotros eh, aquí uh-huh. en, en, en la pradera. Este, así como, eh, no sé, bueno, se ponen manteles, se, se ponen servilletas, este, se cambian, obviamente, pues, eh, se ponen como tienen que ponerse. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nadie da lo que no tiene. Uh-huh y es importante que la persona sea o sea, no solamente que se le ponga como un prendedor y se le diga, cuando vengan los residentes, cuando vengan los invitados cuando vengan al hotel quienes, pues las personas que vienen al hotel, usted uh-huh. vive esto no, hay que vivirlo siempre si yo lo uh-huh. vivo siempre, lo vivo en mi casa cuando lo doy lo doy con una normalidad y una sencillez que da la naturalidad ¿Y cuándo hay naturalidad? Cuando eso se ha hecho vida. Y esa es nuestra enseñanza. Lo que, queremos, lo que queremos enseñar, porque otra vez es lo que queremos que las, que las alumnas aprendan, o sea, que, uh-huh. que hagan vida las cosas. ¿verdad? Entonces, es, es un proceso. Te pregunto si ha habido algún reto tuyo, Luchi, de parte de, de venir con una persona que quizás en su casa 
cero, ¿verdad? Un tema de cero educación, cero de... No tal vez la palabra educación, yo creo que tal vez este, eso, el, el normas básicas, como decís vos, un buen tendido de cama, o por lo menos uno de respetar en la mesa ciertos procedimientos, es un... Me, te pregunto hasta, no sé, es un reto satisfactorio personal de ir viendo el cambio a la muchacha, y ese tema de que va agarrándose casa de una manera muy bien, y que logre identificarse bien, y que ella dice... Uy, chica, yo, yo puedo, ¿verdad? Yo lo puedo sí. lograr y, y me estoy abriendo a un campo que para ella tal vez era totalmente diferente y nuevo. Sí, es muy bonito porque es, nos damos cuenta que, que sí se vive o que sí se logra uh-huh. que las alumnas hagan propio, ¿verdad? Lo que se les enseña, porque se les enseña viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellas van a su casa o cuando terminan, bueno, se van, este, digamos, mientras están aquí, pues obviamente es van a su casa pues el tiempo que haga falta uh-huh. pero cuando al final de la carrera sea lo que sea dura la carrera dos años tres años eh, y vuelven dice que qué importante qué bonito todo lo que aprendí como como uh-huh. me ha servido este el haber aprendido a poner una mesa como me ha servido el haber aprendido a doblar servilletas como me como uh-huh. me ha, me, ha, me ha ayudado el haber aprendido a poner bien un mantel las telas de los manteles, las telas de las servilletas, este, bueno obviamente toda la parte otra vez eh, de cocina, de, lo, de alimentos eh, cocinar los alimentos o sea, todo el proceso, que es todo un proceso, ¿verdad? Uh-huh. Este, cocinero C, cocinero B cocinero A uh-huh. eh, de muchos pasos ¿verdad? de muchos pasos de varios años claro. pero que después ven el resultado ven el resultado y es que lo que se quiere es esto o sea, que la persona al salir sepa, o sea, o se dé cuenta se dé cuenta que ha recibido un todo, no solamente no solamente que ha salido profesional no sé, en el área de gastronomía o en el área de hospedaje sino que que ha salido más persona, o sea, más humana, más gente. Y y me gustaría tocar Eh, el tema, no importa, que que hablamos aquí de de ese tema integral, te pregunto de que ustedes exacto que esa parte, y vamos a hablar de la parte espiritual, de esa parte que me imagino la muchacha llega y se recibe y que quizás este podrá haber pues de todo un tema de barrera de que ay no yo no estoy para eso para qué sé yo para formarme también la parte pero qué importante que es verdad Ana Lucía yo creo que ahora sí. ese balance de salud mental este no es un tema meramente de ir y, y uno no sé de ir a escuchar una música específica o escuchar algo que te agrade sino es un tema de vivir todos los días y que empezás a ver y notar Que, que hay algo diferente, que se respira algo diferente, y yo creo que eso es lo más lindo que yo siento que, que me imagino que instituciones como ustedes, La Pradera, llegan y hacen todo un tema integral hasta mental, voy a decirlo, que la muchacha sale, y como decís vos, yo creo que no hay que, hay que dejar, el, el ejemplo arrastra definitivamente Eh, esa, esa muchacha donde vaya a atender ya sea con una sonrisa, con una mirada diferente, con un tema de actitud diferente, se le van a, bueno, se le va a llenar ese restaurante si lo tiene o se le va a llenar ese hotel si le, lo tiene es un tema totalmente integral como persona, siento sí. yo Sí, es muy importante sí, es muy importante esto, obviamente eh, se, le, se les, hay un proceso de admisión para una alumna que quiera ser residente eh, el ambiente que se respira es ambiente familiar y es un ambiente familiar que también en el que se respeta mucho la libertad entonces sí. este es muy importante ese respeto a la libertad entonces la gente 
pues toda la parte esa espiritual, pues también con muchísima libertad, porque también, uh -huh. digamos, aunque el fondo es que sea católico, este, pues hemos tenido residentes de otras religiones o residentes que no practican ninguna, ¿verdad? Como actualmente muchas, muchas personas no practican. Sí. Se le respeta, se respeta, y entonces se ayuda a formar en la parte humana, y poco a poco pues se van dando cuenta pues que hace falta esa parte espiritual uh -huh. o, o la reciben de alguna manera sin darse cuenta que la está que están recibiendo esa parte espiritual porque el ser humano somos uh -huh. somos cuerpo y alma o sea necesitamos que sí, se nos sí. forme con, integralmente o sea entonces del, en el momento que yo estoy ayudando a una persona a comer bien a sentarse bien en una mesa a utilizar bien los cubiertos a, a utilizar una servilleta pues eh, todo esto es parte, todo eso que es tan humano es también espiritual ¿verdad? o sea estoy, estoy formando a una persona sí, integralmente entonces esta parte es importantísima o sea que sí. y las personas cuando se forman humanamente pues eso que dije antes este bien lógicamente están respirando un ambiente de, de cordialidad un ambiente de respeto un, un ambiente que también pues se ve que con mucha naturalidad pues se, se, se piensa y se reza y se encomienda, ¿verdad? muchas veces personas sí, que es. dicen que no que no creen en nada pues son las personas que te dicen, por favor rece que voy para un examen, o por favor ayúdeme. Es en mí, ¿verdad? sí, yo pues, sí, bueno. Entonces, eso, somos, somos espirituales, ¿qué vamos a hacer? Sí, uh -huh. así es. Eh, Ana Lucía Hidalgo está con nosotros hoy acá a través de Pulso Empresarial con Elise Buján, un gusto saludarlos a todos ustedes en donde estén en este momento en su carro, en una fila, en donde quiera que esté en su hospital, acá estamos siempre a través de esta red no, social, no solamente también a través de Facebook Live, sino recordarle que eso es lo que queremos, que a través de Amplify Radio 95.5 es una radio también con contenido, no solo música muy actual, muy moderna, música en inglés siempre tan bonita, pero bueno, sino que también a través de contenidos valiosísimos, y cuando regresemos del corte comercial, quiero ir entrando con Ana Lucía de esa parte tan especial, tan diferente que es ser sommelier y dar cursos tan lindos, yo siento que es algo totalmente de vocación y que me imagino que les, le ha, Ana Lucía ya nos va a contar después del corte, le ha cambiado mucho la vida, me imagino uh -huh. ese tema el tema de saber más de vinos de vinería, así que no se lo pierda ya casi regresamos después de nuestro corte comercial Una pausa en instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre, para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex. 
porque somos los profesionales. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Amplifyradio.com Amplifyradio.com Amplificando la red. Pulso Empresarial, por Amplify Radio 95.5. Gracias por continuar con nosotros a través, así es, de la 95.5 FM, Amplify Radio. No, acá estamos con Pulso Empresarial, ya hoy lunes, como dije hace un ratito, siempre con buena actitud y ojalá que usted comience esta semana con cosas lindas. Realmente piense en que a usted se le va a abrir puertas y si ya se le abrieron, dele gracias a Dios de verdad que sí, siempre esas oportunidades no hay que dejarlas de lado y hablando de oportunidades y de personas que realmente marcan la diferencia a otras también, hoy tenemos una gran invitada, como les comentaba Ana Lucía Hidalgo, quien es parte directora de esta escuela La Pradera la cual se dedica a bueno, a integrar un tema muy amplio de lo que es la administración hotelera igual residencia también para muchas muchachas y ese tema de empoderamiento me imagino en ese de que las chicas salgan con esas ganas de, de ojalá de emprender, de hacer algo para ellas mismas o solitas, igual si son empleadas en algún lugar y llegan a un lugar como colaboradoras, yo siento que lo hacen con la misma excelencia en donde acá en la Escuela La Pradera lo hace Ana Lucía y le agradezco que esté con nosotros. Muchísimas gracias a, a vos, Jessy. De verdad que sí, Ana Lucía, antes de ir al corte, este, me encantó o me encanta este, una faceta tuya que la he ido siguiendo a través de las redes sociales en donde le has abierto, siento yo, un mundo muy novedoso, siento yo, a, también a través aquí de Costa Rica, como no tenemos muchas, muchos campos de vino, no nos especializamos en eso, tal vez, este, pero hay, hay tal vez hay ignorancia, pero en el momento en que se empieza a estudiar, se empieza a estudiar, eh, a conocer más este mundo del sommelier, de los vinos, ¿Cómo fue? Contame, ¿Dónde empezó? ¿Dónde empezó poco a poco ese gusanillo tuyo de, de convertirte en una sommelier y que muchos te sigan también a través de tus conocimientos? Bueno, este, pienso que es, es bueno, no pienso, es parte de la hotelería, es parte de la gastronomía y como lo mío es pues la hotelería y la gastronomía, obviamente siempre ha estado el vino presente. Lo que pasa es que ha estado Este, pues sí, con una vasta formación, digamos, que uno dice, bueno, me falta más, quiero más, quiero. Pero bueno, llega, llega los momentos, los momentos llegan, ¿verdad? Uh-huh. Y como que, bueno, pues gracias a Dios, este se logró hace qué, cuatro o cinco años, más o menos, 2018, creo que sí, fue, este, con la escuela del vino, que bueno, se me facilitó bastante por el horario, y bueno, porque puedo acomodar el horario, porque es estudiar este curso, ¿verdad? Que es un curso súper exigente, súper exigente, eh, 
al mismo tiempo que seguís haciendo todo lo demás, el trabajo y etcétera. Entonces, no me arrepiento, no me arrepiento porque estuve motivadísima todo, todo el tiempo. De, ¿De qué no me arrepiento? De domingos enteros estudiando, de a lo mejor noches y eh, feriados que no eran feriados ya, o sea, pero no importa, o sea, porque estaba motivada en, en estudiar esta carrera. Muy bonita. ¿A dónde la llevaste, es? Ana Lucía? Te pregunto. Eh, sí, en la escuela del vino, en la escuela de vino centroamericana. Qué lindo. Este, es una escuela eh, fundada por Carmen de Aguirre, es uh-huh. española, ella tiene la escuela, ella tiene la escuela aquí en, en, en Costa Rica y también tiene uh-huh. en España la escuela europea del vino, entonces va y viene, yo sé que ahorita está aquí en Costa Rica uh-huh. eh, tuve la oportunidad de estudiar esta carrera y entonces realmente al principio nos decía es una carrera, pues hay que dedicarle mucho tiempo, hay que estudiar mucho no es solamente no llegar imagina, a tomar vino ¿verdad, Ana Lucía? uno no se imagina que algo se lleve tanto tiempo, de verdad que sí bueno, la realidad es que empezamos, no sé, cuántas empezamos como 18 personas y terminamos no sé si fueron como ocho, bueno, al final después se sumaron otras, pero este sí hay gente que se queda en el camino porque, bueno, porque hay que, hay que dar un ritmo de, de estudio que, que es importante porque hay que saber, la cultura del vino, ¿verdad? saber de vinos es, es crecer en cultura, a mí me encanta eso que lo he cogido como eslogan, crecer en, eh, saber de vinos es crecer en cultura. Bueno, entonces, ¿por qué, ¿por qué quise, bueno, estudié esto? Porque yo sabía o sea, realmente como que en el camino se van abri- se va abriendo los caminos y uno no se, uno se imagina los caminos que se abren cuando empieza algo, cuando emprende entonces estudié esto porque sabía que me iba a ayudar mucho eh, en la parte de la que, que yo llevo y en la parte de formación o sea, entonces como sí, he dado sí. este, este curso también de administración y montaje de eventos que, también ha, que está acreditado por el INA y también etiqueta y protocolo que se da parte dentro del curso o sea, parte de, de servicio de vinos uh-huh. de una manera bastante general eh, yo quería yo quería tener más conocimiento para poderlo ma- dar con más propiedad ¿verdad? entonces estos cursos wow. bueno, obviamente este me doy cuenta que es muy que es mucho, ¿verdad? es mucho y entonces yo dije, no, yo tengo que aprovechar todo esto que he estudiado no solamente para me- dar unas pinceladas en, en administración montaje de eventos y otras uh-huh. pinceladas en etiqueta de protocolo sino dar un curso un curso más ya, ya en sí mismo. más Entonces, formal más, más formal uh-huh. obviamente no quería dar el o sea no 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 estoy capacitada ni, ni, ni porque también tengo otro trabajo o sea es no quería dar como un curso de sommelier ni mucho menos sino eh, un curso más corto un curso más corto para satisfacer o para ayudar sobre todo como mi meta era ayudar en ese momento, para que se va abriendo caminos, a muchachos y muchachas, porque lo para hombres y mujeres, eh, que han estudiado gastronomía uh-huh. y se dan cuenta, pues como me di cuenta yo, como se ha contado cualquiera, que les falta aprender mucho de vinos. Entonces, en un principio mi meta era como, esa era como mi, mi, mi meta este, de las personas que podían recibir el curso, pero no, ha venido mucha gente, o sea, ha venido otro tipo de gentes, bueno, ha venido gente de gastronomía, pero también han venido, por ejemplo, personas que se dedican a vender vinos y entonces es muy bonito porque a lo mejor se dedican a vender vinos, habiendo sacado uh-huh. otra carrera y, y saben que tienen que saber algo más de vinos o, uh-huh. o se dedican a vender vinos porque ese es su modus vivendi y entonces y entonces dan cuenta nada que tienen que saber un poco más de vinos uh-huh. porque eso hacen, vender vinos 
Entonces, he tenido muchos alumnos de este estilo que yo he aprendido muchísimo de ellos, ¿verdad? De verdad que... Pues debe ser mutuo, ¿sí? Sí, las clases son súper son bonitas. ¿Por qué? Porque, por esto mismo, porque yo, yo les doy ese chance de, de que expongan en un día sobre el vino que quisieron, la uva que quisieron, el país que quisieron y el maridaje que quisieron. Entonces, claro, es un, es un tema de investigación de cada uno en donde todos nos enriquecemos. Eh, bueno, pues entonces... Eh, me gustaría como... que me comentaras de ese tema cultural. Yo creo que muchos de los que buscamos un tema como el tuyo y ese curso que me imagino que lo das de, de un tema tanta pasión, no es el tema el hecho de sentarse uno y tomarse la copa y saber de lo que te estás tomando, sino me imagino... Ana Lucía, todo el tema cultural y yo creo que de historia porque bueno, todos sabemos que miles de años se consume, ¿verdad? Y, y es aprender ese proceso también que, que, que la hubo orgánica porque no sea orgánica, ¿verdad? Ciertos detalles uh-huh. que uno lo desconoce totalmente pero que es importante tener uno como cultura y yo imagino que muchos se han acercado a vos a eso, a alimentarse uh-huh. y que me imagino que a ellos a la vez se les ha abierto otro tipo de puertas al tener ese conocimiento Sí, súper bien. Este, digamos que es un curso que eh, inicial, digamos, una persona uh-huh. este, que no sabe nada de vinos, eh, este es un curso genial. Bueno, quizás todas sabemos algo de vinos. Lo que pasa es que a veces sabemos, pensamos que sabemos, y cuando nos enfrentamos a, a lo, al, al curso, o a cualquier curso, a este o a una cata, nos damos cuenta de que no, de que sabemos muy poco, y que a uh-huh. lo mejor lo que sabemos está un poco errado, porque a veces uno, no sé, lo, lo, lo que sabe o lo que oye decir es eh, vino, ti, hay vinos tintos, hay vinos blancos, hay vinos espuma, espumosos eh, espumosos para el 31 de diciembre eh, para la graduación, pero, los para, la graduación para el matrimonio, para lo que sea solamente, o sea, ese es como el cliché <risa> eh, vinos blancos para carnes blancas, pescados y, y, y pollos suaves y vinos tintos para todo lo demás casi, bueno, entonces Obviamente cuando uno se enfrenta a los vinos, a los países y al terroir, ¿verdad? Porque muchas veces son la misma uva que se ha, culti- ha sido cultivada este, en, en, en un terreno o en un continente diferente, uh-huh. aunque sea la misma, tiene unas características propias de la uva, pero diferentes por lo que da el ambiente. Entonces, es, es muy bonito, ¿por qué? Porque uno se da cuenta de que no, que la gama de sabores de colores de sensaciones, de todo lo que vos querrás son muy diferentes y son muy diferentes por cómo está la comida cómo está el vino la temperatura, eh, qué tipo de vino es de qué país eh, de qué zona eh, etcétera, o sea, hay, hay muchas cosas de las que, digamos, que uno se aprende en el curso el curso que abarca, bueno, abarca todas las generalidades del vino los diferentes tipos de vino ¿verdad? Este, que a veces uno piensa que los tipos de vino son solo eh, blanco rosado y, y tinto no, bueno, pues obviamente sí, pero hay características hay, hay caracter- algo, cosas diferentes ¿verdad? que hacen que un vino sea, que sea diferente entonces hay vinos especiales Eh, porque han sido elaborados de manera diferente como el Oporto eh, como el Jerez en el sur de, de España hay este bueno pues toda esta gama otros vinos especiales como es el esto que dije antes el espumoso verdad que no es lo mismo o sea el champán es de la zona de champán de Francia y los demás son espumoso 
si es de España, pues un cava, eh, un proseco si estamos en Italia, con características quizás también diferentes en, en su manera de, elabora, de elaborarse. Entonces, eh, bueno, digamos como que esto es la parte de generalidades, pero después también está toda la parte que aquí yo tengo este, de el crecimiento que tenemos que tener eh, cuando uno es eso, eso melier en los sentidos. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto es, es señalando un folletito que trae este 88 aromas, ¿verdad? Que vienen en unos botellitas así de este mm. tamaño. Entonces, yo divido la clase en tres y la primera parte de la clase, y bueno, obviamente saludo y etcétera, pero la primera parte de la clase, los alumnos huelen, es, esos aromas no saben qué es, no saben qué, qué aroma es y tienen que adivinar. Algunas veces se adivina. Entonces, es, es muy importante, ¿por qué? Porque en los vinos podemos encontrar aromas frutales, aromas florales, aromas minerales, Cuando, aun cuando los vinos sean jóvenes pero también podemos encontrar este otro tipo de aromas sí, que son pues, de vinos más estructurados porque son vinos de guarda ¿verdad? han pasado por, por madera de barrica de madera y han estado a lo mejor en botella no sé dos años tres años cuatro años etcétera eh, características que hacen que el vino sea pues eso más estructurado eh, tenga más más sabores mmm, sabores que le dan pues la, la misma fermentación O, o sabores que dan la barrica el tiempo que han estado en barrica bueno, acá, son muchos, acá le, doy, muchos le doy la bienvenida a Nielsen que se nos está uniendo un ratito oh. en el programa ¿Qué, nos... ¿Qué tal Nielsen? Mucho gusto Un placer, no, muchísimas gracias eh, Igualmente verdad, Aprendiendo todos los días es lo, lo bonito de la vida que es el aprendizaje yo creo que cuando nosotros dejamos de aprender algo en el cuerpo se tiene que mover para despertarnos a aprender Sí. y nos estás dando una, una señal de aprendizaje además hay otra de las cosas que, que en esto eh, de yo yo por lo menos sí, sí he aprendido es a escuchar también el aprendizaje y la escucha van de la mano sí. en función de uno ser mejor y, y tener pues una, una comprensión abierta eh, Jessica sabe muy bien que nuestras nuestros invitados tienen ese ADN y me encanta que tengas ese ADN hoy con con nuestros nuestra audiencia y las personas que están en sintonía de, de enseñarnos algo que eh, a veces somos ignorantes que podemos medio conocer o que también conozcamos muy bien pero siempre hay algo interesante por aprender algo nuevo sí, sí algo siempre nuevo. Ajá. Eh, sí, siempre verdad eh, a veces a uno le dicen es de una manera y resulta ser que de, se pudo haber hecho de otra forma sí y, y vaya momento para, para aprenderlo, así que no, no, de verdad que gustoso, que tengo tengo una, una pregunta porque hoy se está hoy se está dando mucho que las personas toman eh, este este negocio ¿verdad? o esta profesión y lo, lo ponen en un negocio y de un pronto a otro Eh, termina siendo un dolor de cabeza porque no aprendieron algunas cosas. ¿Qué, qué recomendarías que hay que aprender si va a ser un negocio? O sea, si te vas a dedicar a esto como negocio y uno decir, ok, primero tengo que aprender a hacer esto, esto y lo otro. Eh, bueno, sí que es difícil porque tendría que saber, eh, cada, cada caso es cada caso. Lo voy a contar, que me lo permita John, un alumno, 
eh, voy a poner un ejemplo tuve un alumno que con su hermano tienen una licorera en, en Heredia, San Pablo de Heredia creo, entonces ellos querían vender además de cervezas, eh, algunos licores etcétera, querían vender vino de hecho ya lo estaban haciendo pero no querían vender vino pues así a voleo y, y sin saber exactamente qué es lo que están haciendo qué es lo que están vendiendo entonces eh, John vino y tomó el curso entonces conforme fue tomando el curso se fue dando cuenta que a lo mejor tenía que cambiar un poco los vinos que vendía en su en su licorera este bueno pues entonces fue subiendo un poco la calidad de los vinos que que, que vende ofrece? en la licorera que ofrece ya con conocimiento de causa pero entonces bueno. es, es muy bonito ver que esto o sea es una, unas personas que están en un negocio y, y ya ahí es una inquietud personal de ellos pues de decir no sé o, o, o sé algo pero muy poco quiero aprender más para servir mejor estamos hablando al principito del programa de esa importancia del servicio entonces cuando uno este estudia algo más para darlo es que eso es el servicio o sea quiero transmitir quiero estudiar para poderlo transmitir mejor Entonces, pues este es el ejemplo de John, o sea, él vino a tomar el curso porque quería tener conocimiento de causa para mejorar los productos de su negocio con su hermano y poder vender mejor. Pero entonces, obviamente, eh, pues conocieron pues la cata, las diferentes etapas de la de una cata, los diferentes vinos, diferentes maridajes, todo esto se, lo, se da en el curso y se da de una manera vivencial y eso es tan importante hablamos de, de al principio también de cuando se transmite a, a las alumnas eh, las cosas, cuando se vive se hace propio entonces en el curso también este, se, bueno, además de que hay teoría hay mucha práctica entonces, eh, ¿cuál es la práctica? bueno, pues vamos a abrir, a empezar desde abrir, ¿cómo se abre una botella? ¿cómo se sirve? ¿o cómo se presenta la botella también? si estoy en un restaurante ¿cómo se sirve el vino? Y después a degustar, a degustar el vino. Obviamente la, las etapas de la de una cata, que uno es, si está en su casa lo puede hacer de manera sencilla, este la parte visual, la parte olfativa y la parte gustativa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se enfrenta a un vino con esa delicadeza que merece el vino, de, es, de que no es que voy a tomar un vino como me tomo un vaso de agua. ¿verdad? Un, no se puede tomar un vino como, porque un vino... Se, se, hay que degustar, hay algo más detrás de una botella, de, un, de una copa de vino ¿verdad? hay algo más que hay que descubrirlo, entonces yo puedo pasar del muy rápido o puedo tomar un vino de una manera tan rápida que no, que no me enteré que no me enteré que era un vinazo lo que tenía al frente, ¿verdad? entonces pues no, eh, ¿qué, qué, qué, de chisme, ¿eh? ¿Ah? no el vinazo de chisme no, no, no el vinazo del chisme sino que era un gran vino y me lo tomé como si fuera, no sé agua ah, cualquier cosa entonces importantísimo eso y también también otra cosa muy importante a lo mejor yo no tengo plata para eh, tomarme un vinazo pero también este vino sencillo le tengo que dar la, la calidad y la categoría que tiene entonces yo puedo hacer de un vino sencillo también pues lo puedo elevar de altura pues si lo sirvo en la copa correcta con la comida correcta y, y los momentos correctos los hacemos nosotros verdad entonces este es un tema que todos estamos aprendiendo y que aunque en, en Costa Rica no somos un país vitivinícola, es, bueno, se está haciendo en Copey, bueno, eh, y en otros lados, ya antes en, en la garita pues se, se elaboraban vinos que nos sí. encontramos 
toda la vida. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que no somos un país vitivinícola, pero eh, está creciendo mucho, está creciendo mucho este conocimiento, este, este deseo de saber más, porque también ha crecido la parte gastronómica. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si, si vemos un poco la historia, la historia de la hotelería o la historia de la gastronomía en Costa Rica, o no solamente en Costa Rica, sino a nivel general, ha ido creciendo, entonces el hecho de que la gastronomía también ha ido creciendo, y ha ido creciendo, se ha ido este, desarrollando de tal manera que hace falta profesionales. Entonces a veces nos damos cuenta, como cre- ¿qué es primero? ¿El profesional? O, o, o la profesión <risa> entonces a veces nos damos cuenta no sé, que hay mucha gente necesitando hotelería, entonces necesitamos profesionales que den hotelería hay mucha gente queriendo vinos necesitamos profesionales que sepan de vinos Pero entonces es como que en la hotelería se ha visto esto y en Costa Rica se, se ha visto esto, se ha dado esto, o sea hace falta gente que sepa, hace falta más gente que sepa de vinos porque hay más hoteles, hay más restaurantes que ofrecen vinos Y entonces hay que, hay que aprender a ofrecerlo bien y es importantísimo ¿verdad? Y muchas veces el éxito de un restaurante o el éxito de que pueda vender un vino es pues si lo sé vender o no si lo sé maridar o no ¿verdad? O, muchas veces también si sé respetar el gusto del cliente porque es el cliente, o sea, porque muchas veces una, uno puede decir, bueno, es que este, este vino no va con esta comida que usted pidió pero bueno, es el vino que le gusta, si gusta. entonces ya, ya, no puedo, ya no puedo decir nada, nada. o sea, ahí, ahí el gusto del cliente es importante también. Así es, vamos casi terminando, ¿verdad, Nilsen? No sé si quieres una consulta. No sé si te respondí, Nilsen, no sé si te respondí a tu pregunta. No, 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 por supuesto que sí, porque yo creo que también nos nos has dado una muy buena enseñanza y es eh, la parte que nos han dicho, eh, el mejor vino es el más caro, eh, no necesariamente, no no necesariamente, eh, va a depender de, de cómo lo acompañes y cómo lo hagas ver el vino que compraste, que no es el más el de más costo en la góndola o donde lo compraste, ¿cómo lo haces? Y, y esta analogía la, la voy a utilizar para eh, lo, los equipos, ¿verdad? No necesariamente el jugador más caro haga resplandecer el equipo. Uh-huh, ¿no? sí. Va a depender de co- cómo lo acompañes, ¿verdad? Sí, ¿Cómo sí, sí, definitivo. Sí, porque muchas veces, yo, yo cuando estaba en el colegio jugué básquetbol, no era la encestadora, nunca fui la encestadora, pero se supone que mi, mi papel era pasar, aprender los pases y, y pasar los pases a, a, a las otras a, eh, compañeras de, de, de equipo. Bueno, pues lo mismo, eso es la vida y también lo mismo... Eh, decir, bueno, estamos en un mundo en donde el vino pues va creciendo y en Costa Rica también va creciendo esta cultura del vino no, no hace falta, ¿verdad? no hace falta pensar que voy a gastar una gran cantidad de dinero eh, porque resulta que ahorita quiero este poner en mi vida o, o sí, que sea parte de mi vida el vino pues no, lo puedo hacer pues a, a la medida de mi bolsillo hay muchos lugares donde yo creo que nos nos has dado una muy buena lección, muy grata lección, de verdad que sí te agradecemos mucho consejos y esos aportes en el programa y y los validamos muchísimo, muchísimas gracias muchísimas gracias 
gracias, de verdad, agradecemos a Ana Lucía Hidalgo, que no es solo sommelier, sino también es parte directora de la Escuela La Pradera, que es una escuela que forma muchachas en el tema de hotelería, de etiqueta, protocolo, experta en todo este tema, y gracias porque al principio nos regalaste también ese aire social, de ese tema de ver como a un ser humano de verdad, a esas personas que están detrás de un mesero, detrás de un cocinero, sí. y hay que verlo uh -huh. un tema como más humano, definitivamente. Importantísimo, sí. Y, y gracias, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas no, gracias a ustedes. Eh, Jessica, hoy a las 8 de la noche tenemos eh, el, el programa de curso empresarial en televisión, don Gerardo Moreno estará con nosotros a las Buenísimo. 8 de la noche en el Facebook Live de empresarial para que todos nos sintonicen a las 8 de la noche Gerardo Moreno de Super Salón el presidente de Super Salón con grandes este historias y aprendizajes para todos ustedes Jessica un abrazote gracias un abrazo bueno muchísimas gracias muchísimas gracias, gracias a todos bendiciones encontramos mañana 11 en punto por Amplify Radio 95.5 que Dios los bendiga muy buena semana para todos pura vida chao Dios Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.